0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Como siempre, primero las vías de contacto. Estoy en Twitter como guardián-celta. En www.lafuriadelguardiancelta.tk Estoy en podcastcollection.wordpress.com En pokemonleaguespain.wordpress.com Estamos en e en iTunes y en Facebook como La Furia del Guardián Celta Y estamos en el Google Play Store con la aplicación gratuita Frikitacus, Donde yo y mis amigos nos dedicamos a poner las últimas noticias sobre el mundo del manga anime La tecnología y los mejores vídeos de Youtube el podcast de hoy lo voy a dedicar a la adaptación, a la super libre adaptación de Death Note por parte de Netflix. A mí me la han pasado y me han pasado la película con una nota, con un mensaje que decía si la ves borracho, la película mejora un montón. Y eso es lo que tenéis que hacer amigos, ver la película borrachos o poneros hasta arriba como las grecas y luego veros la película, porque si la veis normal como yo o sea no, no hay por dónde cogerla llega un momento en que paras la peli y dices que estoy viendo Dios mío que estoy viendo yo le paré el minuto 40 y dije uf, sigo o no sigo dije bueno ya, ya que estoy ya que estoy voy voy a seguir y que sea lo que Dios quiera que Dios me pille confesado lo que le pasa a esta película es que quiere tener todos los arcos argumentales de Death Note... ...a la vez para llenar todos los minutos del metraje de la película. O sea, va... va cholón, va... ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Ah, ¡Oh, Death Note! ¡Oh! Dios que esto es Death Note, que me estoy flipando! Va así. No hay rivalidad, no hay profundidad en la historia... L no tiene sentido de la justicia No existe esa partida de ajedrez intelectual Que existía en la obra original Y para colmo la Death Note Mata como le sale de las narices Pareciéndose más a las películas de destino final Que a la obra en la que se basa Para empezar La madre de Light está muerta No tiene a su hermana eh, Su padre sí que es policía Y no es tan inteligente Como el Light del manga y del anime Sí, ves que está haciendo ejercicios de matemáticas para otro, pero es que son ecuaciones súper chorras. O sea, no es tan inteligente. De hecho, yo tengo la teoría extraña de que Light Turner va empalmado toda la película. Empalmado total. ¿Vale? Es una persona, es un adolescente, digamos... Super pasional y no piensa con la cabeza, piensa con el rabo. O sea, eso no sale ni en el manga ni en el anime. Eso para empezar. Después va a contarle todo a Mia, a la primera de cambio. Es eh, que tengo un dead note y mato gente cuando vamos, cuando no la conoce, cuando no tiene confianza y cuando eso no lo haría una persona con dos dedos de frente. Por otro lado está Mia, que es un personaje, vamos, que está completamente enferma, que es una sociópata y parece que tiene el control de Light desde el principio y Light hace todo lo que ella dice. Ella quiere tener la Death Note y ser el custodio de la Death Note, pero es que no tiene motivación ninguna. Y cuando digo que Light hace todo lo que dice Mia, hay una escena ...en la que Mia le dice a Light... ...¿y qué haría si alguien me follara? Y Light dice... ...buah, le mato... ...o sea, vamos, ya digo... ...eso es el resumen... ...son personas que están... ...hiperhormonadas a tope... ...y que, vamos... ...que utilizan la Death Note... ...pues como también un poco como para desfogarse... vale ...entre que echan un polvo... ...y escriben un nombre... ...es como... Oh, cómo molo... ...va así... ...después... L. L no es una persona calmada y acaba enojándose y teniendo deseos de venganza. Ya digo, no hay batalla intelectual. Se cargan al personaje de L. Fíjate que en el personaje de L le podrían haber dado un montón de matices. No explican ni por qué se sienta como se sienta, ni por qué come dulces... Y nada de eso, no dicen, no, es que me siento así para así concentrarme mejor. Tampoco dicen lo de que el azúcar es el alimento del cerebro y que lo necesita. Todo eso no existe. Y finalmente tenemos el personaje de Ryuk. Interpretado magistralmente y maravillosamente por William Dafoe. Es increíble, es lo único a mi parecer que se salva de esta película porque lo interpreta como haciendo una versión mucho más diabólica de Ryuk y es increíble, solamente tiene una pega y la pega es que las escenas en las que sale Ryuk son muy cortas yo creo que es por el presupuesto que los efectos para crear a Ryuk fueron muy caros y en vez de seguir Ryuk a like, que es lo que tiene que hacer lo que hacían era que, que apareciera de repente y ¡guau! aparece Ryuk ya digo, es lo único que se salva y sus escenas son muy cortas. Para terminar este podcast vuelvo a matizar lo del principio, que es más destino final que Dead Note. Es más, si después de terminar esta película os sentáis y os ponéis destino final, vais a decir, joe, si es que se parece mazo. Lo que tendría que haber hecho Netflix es... Comprar los derechos de los live action de Death Note y plagiarles al dedillo. ¡Al dedillo! Y entonces el fan se quedaría contento y le daría igual que hayas cambiado a Light Yagami por Light Turner. Tendrías que haber puesto que Light no fuera empalmado toda la peli. Que Mia no fuera una sociópata. Lo del L negro da igual, da igual la raza de L, da lo mismo. Y solo con esos puntos la película ya habría mejorado un montón y no habría un millón de youtubers haciendo críticas de la película de Dead Note de Netflix diciendo es que es la mayor mierda que he visto desde Dragon Ball Evolution y lo veo normal porque en esta semana ya me he visto ya no sé cuántas críticas y no sé si reír o echarme a llorar directamente. En los comentarios de este podcast ya me diréis si la película... Os gusta, nos no gusta si no la vais a tocar ni con un palo o si mejora estando hasta arriba de alcohol. Un saludo y hasta otro podcast.